0: Olá pessoal, esse é mais um JBcast e não deixe de clicar aí no sininho, de assinar o meu canal, de marcar, enviar esse podcast para outras pessoas e comentar também, a fim de que outras pessoas também saibam a sua opinião sobre os assuntos que eu vou tratar aqui hoje com o doutor William Douglas, seja bem-vindo William.
1: Muito obrigado, prazer estar mais uma vez contigo, meu querido amigo, né, J.B. Carvalho, Bispo J.B. Carvalho, e principalmente hoje com vocês, que fazem parte aí dessa, dessa casa, dessa mesa, dessa conversa que você tem tido aí, tem trazido tanto assunto bom, e para mim está sendo um privilégio estar contigo aqui hoje.
0: Alegria, obrigado por, por atender nosso convite. William Douglas é desembargador federal, escritor, best-seller, professor, pai, esposo, cristão. Sim. Fala um pouquinho da sua biografia, William, você lançou um livro sobre concursos, esse livro ficou bem famoso, você foi o primeiro lugar em muitos concursos no Brasil, que concurso você foi é, premiado, você saiu em primeiro lugar, segundo, terceiro?
1: Bem, a, a primeira coisa assim, importante de ser dito é que eu comecei a minha, eu, hoje eu sou conhecido como guru dos concursos, e como resultado do meu trabalho ensinando as pessoas a passar em concurso, na verdade a matéria como passar em provas e ganhar concurso quem criou fui eu, mas antes disso... Isso eu... foi um livro? Isso. isso, um, isso, livro. isso. um livro, um livro best-seller. Exato, aí desse livro saíram vários livros é, menores ou aprofundamento e criou o assunto, a partir daí muitos outros professores começaram a escrever livros sobre como passar em concurso, é, vários cursos, praticamente todos os cursos hoje Têm uma matéria sobre como estudar Como se preparar, como fazer prova E algumas universidades já Adotaram também uma matéria Semelhante, que é Eu diria que é uma é, é parecido com a metodologia da pesquisa Só não é chato igual a metodologia da pesquisa Que o pessoal normalmente não gosta né E eu posso falar isso que meu pai É professor de metodologia da pesquisa Então, não, os professores de metodologia Da pesquisa, por favor, não, não me cancelem Uh, vamos lá, eu, eu fui reprovado várias vezes antes de ser aprovado, então é importante você que está participando dessa conversa saber que se você está na fase de ser reprovado, fica tranquilo, hoje mesmo... vai chegar adi... a sua vez. É, não, hoje no avião, vindo para aqui, para Brasília, para atender seu convite, eu, tava, eu fui abordado por um, um, uma pessoa nova dizendo o seguinte, é, olha quero agradecer o livro, passei no concurso, ele me mostrou uma foto é, comigo em uma palestra, ele falou assim, ó, passei agora, depois de oito anos, eu falei, quantos concursos você fez? Ele, uns 30 a 40, que ele foi reprovado, então ele já nem sabe mais quantos ele foi reprovado, e levou oito anos, e agora é promotor aqui do Distrito Federal e Território. Então, oito é, anos, quando você fala assim, "Ah, vai estudar oito anos, a pessoa fica apavorada, só que é o seguinte, quem não estudar vai passar os oito anos, daqui a oito anos vai continuar desempregado ou subempregado. Então, é importante dizer, ó, eu fui reprovado em vários concursos. Depois dessa fase, eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso para delegado de polícia, defensor público, juiz de direito no estado do Rio de Janeiro e oitavo para o juiz federal, onde passei a ser normalmente o primeiro colocado em produtividade. Incrível.
0: Você é juiz federal pelo estado do Rio de Janeiro no TRF2. É muita responsabilidade decidir o destino das pessoas?
1: Sim, é, é, é bastante responsabilidade. É, não é agradável, é pesado, mas alguém tem que fazer. E, infelizmente, nós não temos a... a um atributo de Deus que é a onisciência. Né? Então, a gente depende da produção da prova, a gente depende das partes, do advogado, do procurador, dependendo do tipo de processo da polícia, do Ministério Público e tal, e nem sempre as partes contam tudo, às vezes contam, inclusive, invertido. E, mas é, não existe sociedade sem solução de conflito e que bom é, é, quando a, o conflito é resolvido pelo judiciário. Porque se o judiciário falha na resolução do conflito, se as pessoas perdem a confiança no judiciário, as pessoas vão querer resolver por si mesmas e aí a gente passa a ter uma situação de caos, de insegurança é, social.
0: Você é defensor de uma pauta racial. O Morgan Freeman disse que não era necessário ter um dia da consciência negra porque não é necessário ter um dia da consciência branca nem um dia da consciência dos judeus. O que, que você
1: acha dessa afirmação do ator americano? Eu gosto muito do Morgan Freeman, mas, é, embora ele já tenha feito o papel de Deus várias vezes, ele não é Deus e ele erra. E, com certeza, ele errou. Nós temos um, um dia na prática de, da consciência judaica, que é o dia onde nós lembramos do Holocausto, e lembramos para que não aconteça mais. É, o, o Morgan Freeman, ele é, quando diz o seguinte, olha, se a gente não falar de racismo, não existe racismo. Eu diria o seguinte, essa, a, a, minha casa está pegando fogo, minha mulher liga, olha, a casa está pegando fogo. Não, não, meu amor, se você não falar em incêndio, não terá incêndio. Não existe isso. Veja, é, eu, eu defendo a, a, a pauta racial, o trabalho nessa pauta por motivos bíblicos, Está lá em Provérbios 24 que se alguém está indo para o matadouro que a gente tem que tentar evitar. Em Provérbios 31 diz que a gente tem que fazer justiça necessitada ao pobre, aquele que está passando. E qualquer pessoa que tiver dúvida, essa questão, foi bom você falar nisso, porque essa é uma das questões mais mal resolvidas do país hoje. Por quê? Você vai para a direita... Vamos começar pela esquerda, você vai para a esquerda, é uma pauta identitária, é uma pauta de revanche, de ressentimento, de ódio, de violência.
0: De dívida histórica?
1: De, de, de dívida histórica, quando a gente não precisa nem falar de dívida histórica, eu, eu acho que a gente tem uma dívida hoje.
0: Mas vem cá, eu nasci branco, eu tenho uma dívida por ter nascido branco?
1: Pois é, aí é que está, essa, essa é uma questão, mas veja, é, o, o movimento negro fala fogo nos racistas. Peraí, aí, que, que, que papo é esse de fogo nos racistas? Porque a Constituição fala que a gente tem que ter uma solução pacífica das controvérsias. Mas isso é esquerda. Aí você vai para a direita, o pessoal da direita não quer falar nesse assunto. Dá uma, dá uma de Morgan Freeman. Não, não vamos falar disso, vamos tratar todo mundo igual.
0: Esse é um dos assuntos mais polêmicos do podcast que eu gravei com o Guilherme Shelby, o Dr. Guilherme e algumas pessoas vieram pontuar. Foi maravilhoso tudo que foi dito, mas a pauta do racismo com relação aos negros precisa ser melhor esclarecido. Eu vou aproveitar sua presença aqui e vou tentar lançar luz sobre o assunto. É, então, é, os Estados Unidos têm um, uma história de racismo estrutural, banheiros separados, e ônibus, lugares reservados, enfim.
1: Mas o Brasil tem racismo estrutural? Pois é, o movimento negro sustenta que sim, a, a direita é, sustenta que não. Se você perguntar a minha opinião, eu te, eu te digo agora, vou deixar muita gente chateada, mas eu não vejo racismo estrutural no Brasil. Eu acho que a gente tem uma estrutura é, complicada, mas que ela, ela não dá para se dizer há ah, um racismo estrutural, até porque não existe dentro do sistema, é, você pode ter o um preconceito, você pode ter um monte de coisa, mas não existe um, um atos legais, não existe um comportamento estatal contrário. Ao contrário, né? o que a gente tem são as cotas, que são uma realidade. Então, você é a favor da política de cotas? Eu sou a favor da política de cotas é, para estudo e sou contra a política de cotas para é, o exercício. Então, Explica para gente. Tá. É, para o sujeito estudar, entrar numa universidade, entrar no Itamaraty ou numa escola militar, é, eu, eu entendo que a, a cota, com todos os defeitos que ela tem, ela ainda acelera um processo de compensação de desigualdade de, de, de capacidade de combate. É o mesmo que você chega é, e, e coloca duas pessoas para... É, uma corrida e, e o sujeito, um está com a perna machucada. Ou então vamos vamo um exemplo melhor. Nas corridas ali naquela pista de 400 metros, você vê que você não coloca todo mundo no mesmo ponto. Você bota um um pouco à frente. Então um, você acha que
0: os descendentes dos é, afro-brasileiros, eles têm
1: é, uma desvantagem na corrida do sucesso? Vamos lá. A partir de hoje, para você que está que, que aí e que tem dúvida se temos um problema racial ou não, vai em qualquer restaurante fino, vai em qualquer loja fina, vai em qualquer é, é shopping fino, vai em qualquer diretoria, vai em qualquer tribunal e pega a foto dos, dos membros. Agora pouco saiu uma a foto do tribunal de São Paulo, mais de 200 só tem branco. E, e aí veja só. Nós somos, um, vamos lá, 8% de, de, de negro, uns 43%, 44% de, de pardo e o, uns 47% de, de brancos. Se você vai no 10% do topo dos mais ricos, você tem 80% de branco. Se você vai nos 10% do piso, você tem 70% de negro. Então, das duas, uma. Ou a gente vai ter que admitir que existe uma, uma, que, que os brancos são mais competentes que os negros. Eu, eu, me parece que a gente, de um modo geral, as pessoas sabem que isso não é, não é, um, não é, não é um, uma frase correta. Ou então você vai falar, opa, alguma coisa aconteceu aqui que... Por que, que tem 70% dos negros lá embaixo? Por que, que eu não entro no restaurante fino e consigo achar um, um negro? E, ó, se você entrar no restaurante fino e achar um negro... Você tem uma
0: amostra disso, uma estatística, um, um, uma pesquisa que foi feita de maneira séria para mostrar que é, eu, por exemplo, a minha experiência aqui é que eu vou a todos esses lugares e encontro pessoas é, negras nesses espaços. Você está me dizendo que no ambiente jurídico... Né? Não, não,
1: não, não. desculpe interromper. É em qualquer ambiente
0: eu estou pensando é, em matéria de promotores de justiça, o judiciário, é, servidores públicos de primeiro escalão, enfim. Há uma tentativa de é, colocar hoje as ditas minorias com o seu espaço é, que lhes foi então tirado por essa perspectiva de que eles não tiveram a mesma vantagem na jornada que outros tiveram. Eu não me lembro se foi durante o presidente Nixon ou se foi o Gerald Ford, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrava que a razão é, de muitas comunidades negras não terem é, tanta vantagem era por a desestruturação familiar. Esse era um, 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 uma, um novo dado, um, uma nova variável na equação. Quando um pai abandona seus filhos, inevitavelmente aquela família vai ficar afetada porque ela não vai ter a renda necessária para sobreviver com dignidade. Então esse estudo que foi muito criticado pela esquerda política, inclusive, ele vai mostrar que boa parte da tragédia americana com relação à comunidade negra tem a ver com famílias disfuncionais. Corretíssimo, é, então corretíssimo. então é, a gente precisa ver o todo, eu, eu não estou dizendo que esses dados não sejam verdadeiros que você está apontando, pelo contrário, confio no que você me diz, contudo nós precisamos saber se existem variáveis que modificam o resultado da equação.
1: Não, você está perfeito, aliás, você, você é, um, é um pensador sofisticado, né? então você está sempre analisando as coisas, é... Eu, por exemplo, lá nos Estados Unidos não sou, não sou branco, não. não. Você, você é, é uma cota tá tranquila. Você, você é, é branco. branco.
0: <risos> Eu sou latino. Vamos lá.
1: Olha só. É, é, o dado de, de riqueza e o dado, por exemplo, de, de por exemplo, mulheres negras em cargo de gestão. Esses dados são estatísticos, são IBGE, Então são, são, são científicos. Agora, esse visual, essa análise visual de entrar no restaurante, aí não, aí é, é empírico. É, agora, se você olhar, você vai ver, você pode até achar negro, mas não vai achar 10% de negro, 8% de negro, nem 50% de parte. Então, até parece. E é engraçado, porque às vezes, eu como, como, como sou do movimento negro, várias vezes eu fui é, cumprimentar o negro no restaurante e o cara começou a falar comigo em inglês ou qualquer outra língua. Gente, Aqui em Brasília, você pode ir, você vai ver que o cara não é brasileiro não, cara. Pode eu testar.
0: Eu... Eu estou tendo uma super conversa aqui com o Dr. William Douglas, é desembargador federal pelo TRF2 do Rio de Janeiro, e nós estamos falando sobre as questões raciais que envolvem os negros no Brasil. Alguém me disse em um certo comentário, nós precisamos colocar pessoas negras na mesa? Ótimo, eu me comprometo com uhum. vocês a aprofundar ainda mais esse tema, porque o que a gente quer é entender todo o fenômeno, sem ser irresponsáveis e fazer uma... É, afirmação em que nós não temos todos os dados e não estamos entendendo, entendendo a profundidade do problema que estamos tratando. Mas, William, é, eu realmente acredito que nós estamos avançando em muitos sentidos e nós pensamos agora numa uma questão sobre Estado laico, que é um tema muito atual, e Estado ateu. Eu ouvi você falando de maneira tão apropriada e tão profunda sobre esse tema... Você quer dizer para nós aqui
1: o que, que é um Estado laico? Tá, deixa eu só voltar um pouquinho no, no tema anterior. Eu quero te agradecer porque você é um, é um conservador, é um intelectual, é um conservador. E, normalmente, os conservadores não têm coragem de falar desse assunto. Então, só de você levantar esse assunto, já mostra que você está fora da curva. Eu quero de te agradecer porque você
0: colocou essa, a, a pauta. Deixa eu falar como eu me sinto. Eu me sinto assim, se eu não puder é, debater... Um assunto que, qualquer que seja, eu não tenho é, segurança sobre esse tema para debatê-lo, é porque eu não estou pautado pela verdade. É, eu posso ser questionado no que eu creio. É, e quando eu sou questionado, o a indagação é, vai afirmar o meu ponto ou vai me fazer reavaliar. E eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema de ego para tentar sustentar uhum. algo que eu acredite que não possa ser mudado. Por isso que eu digo, essa conversa de Deus, de futebol e de religião, elas são amplamente discutíveis. Ah, sim, não com certeza.
1: <risos> é, é... Ou então a gente tem problema de ego, né a gente não quer estar errado. né Então, se, tem... se alguém nos convencer que a gente está errado, a gente quer consertar por... até para... Sair do erro, né? Se eu estou, na verdade, a pessoa inquire de maneira honesta, querendo saber a verdade, não
0: para me provocar, porque às vezes as uhum. pessoas vêm para poder espetar você e. A gente, a gente não responde esse tipo de atitude. Mas quando as pessoas realmente querem saber, nós estamos prontos para responder a todo aquele que nos questionar qual é a razão da nossa esperança, isso, diz o apóstolo exato, Pedro.
1: Exato. E, e é uma oportunidade de, 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 de a pessoa do outro lado também vai entender isso. Agora vamos lá. Vou falar de Estado laico. O Brasil é um Estado laico. Só que existe o Estado laico, existe o Estado laicista. O Estado laicista é o laicismo francês. No Estado laico, é, todas as religiões são respeitadas, todas as manifestações, todas as opções religiosas, inclusive o ateísmo, que também é uma forma de se posicionar em relação à religião. Não existe perseguição a ninguém, nem proteção a ninguém. Todo mundo é tratado igual. Isso é Estado laico. Estado laicista é o Estado que expulsa a, a religião do espaço público. Então, você pode até ter a sua fé, mas lá no seu cantinho, lá no seu gueto... lá. Daí
0: a proibição dos véus, dos
1: crucifixos, dos espaços públicos. Exatamente, exatamente. E isso aí é o Estado laicista, não é o caso brasileiro. Só que neste país, e a gente tem que bater bastante nessa tecla, justamente para a gente garantir o Estado laico, existe uma quantidade aí de intelectuais que, ou por ignorância ou por má fé a, a, a se descobrir, tentam dizer que o, que o nosso Estado, tentam fazer com que o conceito de Estado laicista se aplique ao Estado laico. Eles, é tipo assim, eles mentem. Então, para você ter ideia, teve, para mim, um, um exemplo bem gritante Há uma garota chegando para fazer o Enem, segurando um terço, uma menina católica, a coordenadora diz, você não pode entrar com isso aqui, porque isso é um símbolo religioso e, aqui, e o Estado é laico. Olha só, o que essa mulher fez, além de estar contra a Constituição, ela, ela pode ter abalado a, a psique daquela moça. Abalou, sim, com certeza. É um
0: abuso. É um né? abuso. Porque a sua fé, a ideia de colocar a sua fé dentro de quatro paredes ou da igreja ou da sua casa e de expulsar Deus da sociedade é uma ideia religiosa.
1: Não. É, e, e nazista. Mesmo, e é... esse é nazismo. E é... esse negócio de pegar o cara e botar no gueto, isso sim é nazismo. E, isso é o iluminismo francês. né
0: é, Isso é, é... Enforcar o último rei nas tripas
1: do último padre. Uhum, isso aí. Isso é é isso que o pessoal quer. Só tem um probleminha. A Constituição fala que o Estado é laico. A Constituição respeita a religião. A Constituição diz que não pode impedir culto, nem né? atrapalhar culto, que a pessoa tem que ter assistência religiosa. Fala, oh, Olha só, a Constituição está de fora. Aliás, ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Então, que Estado laicista é esse? Incrível né? isso.
0: É incrível esse ponto. A ideia de Estado laico, portanto, seria a ideia de não ter uma religião oficial.
1: Não tem religião oficial. E, e, e o, estado, o Estado o estado ateu não é um Estado laico, porque ele tem uma religião oficial, o ateísmo. O ateísmo. Agora, o, 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 o... Onde
0: você não pode professar sua fé, inclusive, todos os Estados ateus impedem qualquer expressão de fé que não seja o ateísmo. Você vai ver a experiência da cortina de ferro, você vai ver a experiência da União Soviética, você vai ver a experiência chinesa, a perseguição contra as outras fés é muito severa no ambiente onde eles se declaram ateus. Não existe nada tão absolutista, tão tirânico, tão despótico como o ateísmo.
1: Olha só que interessante. Eu, eu, tenho, eu tenho um Instagram, está todo mundo convidado a seguir, arroba William Douglas, né? e lá eu convidei as pessoas para assistir a minha preleção no culto da Frente Parlamentar evangélica na Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Isso aconteceu há a pouco mais de um, de um mês, quem, quem tiver interesse, está no YouTube da Frente Parlamentar Evangélica. Aí vem mais de um bispo, mais de um, vários dizem assim, não pode porque o Estado é laico, eles não sabem o que é Estado laico, o que eu disse, olha só, ter um culto evangélico dentro da Câmara é Estado laico, vai violar o Estado laico se o católico quiser fazer uma missa e não puder, e não puder, e tem que... Eu estava pregando esse mesmo
0: culto lá na frente parlamentar e tinha um culto do lado, com muito barulho, competindo com o som do nosso culto. Então uhum. isso é a beleza de um Estado livre.
1: Sim, de, com diversidade, com, 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 com pessoas diferentes. Isso é democracia, isso é Estado laico. Mas você vê, as pessoas acham que viola o Estado laico. A cruz que está ali, é, é, já, já, o CNJ já decidiu, é o símbolo público... Ele, a, as pessoas falam que viola o Estado laico, o CNJ diz o seguinte, intolerância é o cara que olha a cruz e fica incomodado. Então você pode expressar sua fé dentro do cenário público, dentro da arena pública, isso não é uma, um crime contra a liberdade religiosa. E quem se sentir incomodado é que tem problema, quem é que se sente incomodado do outro ter, ter a sua fé é que tem que procurar tratamento psicológico ou psiquiátrico. Por quê? Porque é, quando eu exerço a minha escolha, isso não pode ofender outra pessoa.
0: isso é o retorno do espírito revolucionário da França, do, do reino do terror da França do século XVIII, que realmente queria banir a religião e as instituições e criou um caos tão terrível que o final de tudo foi Napoleão Bonaparte como ditador. As instituições estavam no chão, então Le play que foi um dos grandes pensadores do tempo, disse que o princípio para restaurar toda a condição francesa era a estrutura familiar, o investimento em famílias para que elas pudessem se reerguer. Então, aquilo que eles destruíram na Revolução Francesa, eles tiveram que reconstruir. Na França do, do século XVIII, final do século XVIII, eram 100 pessoas, pelo menos, guilhotinadas por dia. Era, eram... 170 mil aldeões que foram mortos porque não quiseram se unir àquilo que eles chamavam dos ventos indomáveis da história, é, o fim da história. A história tem um fluxo, ela está caminhando para algo. Se você não se juntar a nós, você é um retrógrado e você deve ser eliminado então eles mataram muita isso gente é o, é, mas isso, isso é o
1: povo que fala liberdade igualdade fraternidade, imagina isso se é falar outras palavras,
0: isso é religião o fim da história, a história tem uma força inanimada, uma força anônima que a conduz então você tem que se juntar a nós esse é o fluxo do materialismo histórico a revolução bolchevique logo depois enfim, nós não estamos tratando de ciência nós temos que ver no discurso político aonde termina a política e onde começa a religião porque, de fato, existem religiões seculares, religiões que, aparentemente, trabalham com aspectos científicos, mas são, na verdade, cientifismo, uma ideia equivocada sobre os fatos, sobre o que de verdade são as coisas. Mas, William, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O Osiris Silva, ele esteve no Roda Viva esses dias, e ele falou sobre o porquê do Brasil não ter nenhum prêmio Nobel é incrível, porque ele estava no jantar em Estocolmo e ali tinham três membros do comitê do Prêmio Nobel que indicavam os candidatos. E ele chegou àqueles é, membros e perguntou para eles por que razão o Brasil não tinha ninguém? Já que o Chile tinha, a Argentina tinha, e um daqueles membros do comitê disse para ele uma frase dramática. Vocês brasileiros são destruidores de heróis. Quando aparece um candidato brasileiro, todos
1: vocês jogam pedra. O que você diz sobre essa afirmação? Você concorda com ela? Infelizmente eu concordo. O Osiris Silva, que pode ser classificado como um herói brasileiro, né? tem uma contribuição extraordinária com o desenvolvimento da aeronáutica. O Brasil é o terceiro maior produtor de avião do mundo. É, a gente tem aí a Embraer com um caso de sucesso. E ele está certo. Agora eu acho que a gente está piorando a gente a está piorando mas não, não vamos desanimar não não vamos não vamos, não vamos ficar deprê, não gente vamos é, é virar esse jogo mas que é, é crime ser bem sucedido no Brasil é ofensa pessoal como já dizia. <risos> <risos> é ofensa pessoal mas deixa deixa eu dizer a gente está chegando ao ponto é, em que a gente está construindo heróis invertidos que uma coisa tem um herói e você pedreja é verdade agora o outro é um cara que não é herói é constituído como tal Isso é, é, é...
0: Nós vamos então falar aqui do caso do mendigo é, é, E tem uma musiquinha rodando aí Eu vou passar esse vídeo para você ver
1: Dá uma olhadinha O que o mendigo fez para se tornar um herói? Adotou uma criança abandonada Não. Apagou fogo de uma casa Não. Salvou uma pessoa afogada Não. O que? fez para ser um herói Encontrou um foragido Impede o roubo de bandido Não. Prendeu um assassino Não. Transou com uma mulher E deu detalhes pro Brasil E se tornou amado por um monte de imbecil Ah, então foi só isso? Sim
0: Nós vivemos ainda na, na era Do pão e circo?
1: Esse povo tá só no circo, né? é, é tá pior do que pão em circo é, é, olha só, esse caso o que eu mais vejo a gente, a gente, é, é, são pessoas esculachando os políticos ah, o político isso, o político aquilo ah, ah, ah. só que esse cidadão, ele foi procurado por mais de um partido para lançá-lo e ele tem chance, porque o, o Instagram dele é, deu um salto tremendo é, se tornou uma celebridade é uma celebridade, com, com risco de se eleger Aí, o que, que você espera desse cidadão? Que expõe
0: uma mulher... Da... Onde, tá o fi... Onde estão as feministas?
1: Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber. Eu ainda estou tentando entender o que, que ele fez de diferente.
0: É A verdade Al... é que a mulher é uma mulher bem-sucedida, ela era de academia, muito bonita, e ela tinha um marido que era, me parece, personal trainer, muito musculoso, que encontrou ela naquela condição, naquele momento, e machucou bastante o mendigo e isso fez ele virar um herói. Apanhado, marido traído. Na verdade, nós temos aí, senhoras e senhores, valores extremamente inver invertidos. Uma sociedade que celebra, aí não sei qual é a edição do BBB, é, que tem ídolos como Anitta. Nós temos é, anti-heróis, falsos heróis e... Parece que as coisas chegaram ao fundo do poço e no fundo do poço tem um alçapão. Mas a primeira lição dos buracos é pare de cavar. Você vê o futuro do Brasil, o que é que você enxerga?
1: Eu, eu sou um otimista. Eu ainda creio que a gente vai melhorar, acho que a gente está melhorando. É, devagar, muito mais devagar do que deveríamos, mas acho que a gente está melhorando. É, é, para tentar ser menos otimista e um pouco mais realista, a gente está melhorando em muita coisa e tem algumas coisas que a gente está retrocedendo então eu tenho a esperança de que a gente consiga é, levar as pessoas a refletir e que as pessoas escolham o melhor mas o, o destino do Brasil está indefinido é, acho que essa eleição agora desse ano é, diz muito do que vai ser o Brasil do futuro qual o Brasil, quando a pessoa estiver ali apertando um número ou outro, ela vai estar escolhendo é, qual o futuro que a gente vai ter, sem dúvida nenhuma.
0: Se você pudesse definir numa frase qual a mensagem da sua vida, qual seria essa frase? Eu também pensei a primeira vez, eu pensei bastante. Na verdade, eu ainda tive que fazer o seguinte chegar em casa e perguntar para a minha esposa. Perguntei para disse o que seria a mensagem da minha vida? Ela olhou para mim, riu e disse, esticar as pessoas.
1: Ah, boa, boa, boa.
0: Você gosta de fazer as pessoas serem maiores, esse é o seu chamado de legal, desafiar é as pessoas. Depois, ela, no outro dia cedo, ela disse, olha, a mensagem da sua vida é ser um pai. Eu gosto disso porque é isso que diz o Bill Johnson. Meu maior desafio é ser um pai. E um pai cria um ambiente onde todos sonham. Vou deixar você pensar. Vou Conversar deixar você perguntar <risos> para a esposa. E depois você me responde, eu digo para todo mundo. Livros. Você tem quantos
1: livros escritos? É 62 que vão passar a ser 64 em um mês. Além de escrever
0: livros, você faz alguma coisa, outra coisa da vida?
1: <risos> Sua família, você tem quantos filhos? Eu tenho três filhos: uma moça de 20 anos, um rapaz de 14 e um rapaz de 12. Você é cristão? Você congrega que igreja? Eu sou cristão. Você está o Martin Luther King dizendo que eu não sou o que eu devia ser, não sou o que eu queria ser, não sou o que eu vou ser um dia, mas graças a Jesus Cristo eu não sou mais quem eu era. Incrível. Essa, essa frase não é minha, mas pode descrever a minha situação. É, também gostaria de dizer que é, eu creio que Jesus é, me salva, vai me levar para o paraíso, mas antes de me levar para o céu, é, Jesus é, tirou um pouco de inferno de dentro de mim porque eu seria um pai muito pior, um marido muito pior, um juiz muito pior, um professor muito pior, se não fosse essa influência de Cristo. Então a sociedade é muito melhor por conta da fé cristã? Eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida. Pelo menos no meu caso, não, às não. vezes a pessoa chega, começa a me elogiar por alguma razão, fala assim, olha, não sou eu. Tá? Quando eu fiz uma campanha para mandar, mandar água lá para o governador Valadares, muita gente me elogiando, falou olha só, o William não é isso não o William é egoísta, o William não estava nem aí para isso se não fosse Jesus Cristo, o cara, não, você é uma pessoa boa, não, eu não sou uma pessoa, aí começa uma discussão, e tem, às vezes aparece o cara e fala assim, eu não preciso de Deus para ser bom, eu falei, pô, meus parabéns, cara, pô, te admiro muito, porque eu não sou, eu não sou tão bom quanto você, eu realmente preciso de Jesus. É, não preciso de
0: Deus para ser bom, mas o oxigênio foi ele quem deu, o sol foi ele quem enviou, a chuva foi ele quem nos deu, a força para trabalhar, a terra para plantar, a semente, todas as coisas procedem dele, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Amém. Projetos
1: novos. Projetos novos. Olha, eu estou é, extremamente entusiasmado que lá, como desembargador federal, a gente está montando uma, um trabalho para fazer transação tributária, que é um negócio que as pessoas acham que não é possível e a gente vai conseguir, e vai regularizar a vida de muita gente, principalmente de gente pobre, que não tem acesso à defensoria, porque o pessoal diz que é empresário, mas é empresário pobre, não tem direito a advogado que está sem dinheiro, está quebrado. Na minha vida, como professor, eu tô, vou fazer uma palestra, uma palestra, tipo uma palestra show, né? um, tipo um stand-up, eu tô, tô bem animado com isso. Tô, tô lançando o livro e então tem muita coisa acontecendo tô, tô bem animado ah e tem uma coisa muito boa também estamos conversando com a Caixa Econômica Federal para aumentar o acesso a microcrédito que é um negócio muito legal que você tira você tira o pobre da mão da giota e tal incrível
0: isso isso é um, é um projeto muito revolucionário muito disruptivo quando você dá a oportunidade das pessoas terem a dignidade de ter seu próprio negócio com é um investimento mínimo que você põe na mão deles e eles têm um desenho de algo que eles querem fazer e você pode fomentar isso.
1: O, o, o microcrédito é a evolução daquela frase de que você não deve dar o peixe, você deve ensinar a pescar. É o capitalismo social. né É, é, é dar o peixe estraga a pessoa. Você tem que não dar o peixe, mas ensinar a pescar. O microcrédito é o dinheiro para ele comprar a vara de pescar. É, essa isso. que é a ideia.
0: Incrível. Sem dizer que, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, as pessoas dizem para eu não dar o peixe, mas eles estão com fome agora, então uh -huh. eles precisam comer. Uh -huh. Uh -huh. Obviamente boa. que boa. nós temos que ajudá-los. Mas, obviamente, que temos que criar uma plataforma para levá-los desse ponto de necessidade para um ponto de provisão, onde eles possam, eles mesmos, provocarem isso. Willis, vamos fazer um bate-bola posso, aqui. Posso, pois deixa não. eu
1: só... Programa social... Tem que ter porta de entrada. Você acabou de falar, citou a extraordinária Madre Tereza de Calcutá. Mas tem que ter porta de saída. Incrível. É, 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 o, o, o problema do Brasil, ele, ele, a gente até... Olha só, o que se, diz, de, se distribuiu de dinheiro na pandemia, o que se colocou de, de pessoas que estavam sumidas, esse pessoal entrou, entrou para banco público, o que a Caixa colocou de milhões e milhões de pessoas que não existiam. Aliás, o PIX é outra coisa extraordinária. É, 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 o PIX, você, a, a, você tirou do pobre aquela dependência que ela tinha de um cara que tinha um talão de cheque para trocar. Você falar nas taxas bancárias, que você toda vez que você transferir alguma coisa era R$ 7,00. Se
0: você multiplica aí por milhares milhares de transações anuais, quanto que se perdeu o sistema bancário, os donos dos bancos, o Estado Profundo, é, eles estão um pouquinho com raiva desse Pix. Viu? <risos>
1: é, pois é. E olha só, R$7,00 para gente não é nada. Mas é, lá, lá, lá no... no, no, no... Na, na, na Educafra, onde eu trabalho, 7 reais o cara vai e volta para casa. Então, se e se ele não tem que... isso, ele vai a pé.
0: E se você multiplica aí por cinco transações, que sejam dez transações, você tem 70 reais Então, isso no final do comparado,
1: mês... Com, é, é, comparado com, com o valor do salário mínimo, você vai vendo, opa, espera isso aqui, nesse orçamento, 70 reais é dinheiro. Incrível. A Renata
0: Barreto diz que tudo vai bem, a economia está ótima, se o governo não atrapalhar. E o governo, digamos, <risos> os três poderes. Não estamos falando do executivo, estamos falando dos três poderes. Se, inclusive, o judiciário não atrapalhar e com o plano que tem por aí de acabar com o PIX. Né? Tem gente muito com raiva do PIX, porque o PIX está dando às pessoas a liberdade econômica sem assim, ter que ser taxado pelos bancos por
1: transações bancárias. Ah, tem, tem alguém pensando em acabar com o PIX? Há rumores. Isso ah, é, é motivo para a pessoa ir para rua. É, eu, Porque isso é, olha só, o Pix tirou muito dinheiro dos bancos e botou no bolso do pobre. É incrível,
0: é incrível. Realmente é uma super medida que foi é, do governo é, federal, que tem realmente, é, na minha opinião, feito um super trabalho em muitos aspectos. Vamos lá, fazer um, um bate-bola rapidamente aqui. É, eu vou falar uma coisa e você me responde. Uma cidade, Niterói. Niterói. Onde eu Niterói moro. Niterói é bem... Cidade bem Sorriso. Única. Bem única.
1: Um livro? A Bíblia, não tem como. Um amigo? Eu sou um homem abençoado, eu, eu tenho que citar um, uma meia dúzia. De três? Meu primo, Fábio, o André, meu cunhado. Poxa... É, tem gente e, que vai ficar de fora Pois é é, é, é é criminoso o Vitor Marcelo que era advogado e agora entra com o TJ pelo que da advocacia seria assim se eu tivesse que escolher três seriam ele um hobby discutir <risos> <risos> bater uma boca por, por
0: escrito oralmente de... essa aqui eu acho que eu sei argumentar. qual que é um prato Será que é aquele restaurante lá de Fortaleza que você vive falando para mim?
1: Olha, olha só, prato também, eu, é, eu tenho um pouco mais de prato predileto do que amigos verdadeiros. <risos> olha só, o, o, o Sirigado Abel e Munier, lá do, do restaurante La France, eu, eu, já, eu, eu e Nayara, a gente já pegou avião no Rio de Janeiro, fomos até o Ceará Jantamos, dormimos e voltamos no outro dia para conhecer esse prato. Que incrível. Mas olha, tem, pô, na, na, na Gruta de Santo Antônio tem o, o povo William Douglas. É um, é um prato que leva meu nome, então eu não posso deixar de citar. Ah, um bacalhau azedo do Pipo. Olha só, um, um arroz, feijão com ovo frito e uma saladinha de tomate, um limão também é um espetáculo. Pizza. Olha só. Isso é Incrível. Um, um, uma canção. Olha, tem muitas, mas eu gosto muito daquela que fala assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Toque no altar ou é trazendo Toque no altar? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? a, a tua presença me basta. Um sonho. Hum, um sonho. O difícil. Eu, eu te diria, o sonho é, é terminar terminar sem fazer nenhuma grande lambança e terminar a jornada sem sem ter... Erro todo mundo comete, mas nenhum erro que, que envergonhe Jesus. Terminar
0: né? forte. Terminar... Melhor do que começou.
1: E, e, e deixar um legado. Deixar um legado. que Que eu acho que até acaba sendo uma coisa só, que se o cara faz uma lambança muito grande, ele estraga bem o legado. Nós falamos de heróis aqui, uma referência, um herói para você. Cara, primeiro herói não tem como também, seria o melhor amigo Jesus, ele, ele é extraordinário. Agora, é, é, em tempos assim atuais, seculares, é, eu sou muito apaixonado pelo Martin Luther King. Incrível. Sou muito apaixonado pelo... Esqueci o nome dele agora... Foi o sujeito da que, que participou do avivamento na Rua Azusa, que, que ele, ele, ele estudou debaixo de muita discriminação racial. Esse cidadão, ele simplesmente ele conseguiu estudar debaixo de, de muita dificuldade e ele proclamou o que falta em boa parte do, da questão racial no Brasil nos Estados Unidos. É o seguinte, a solução para o racismo não é ódio. A solução para o racismo é amor. E aí cita o Martin Luther King, que é o, o primeiro que eu falei, que diz o seguinte, a escuridão não pode expulsar a escuridão, só a luz expulsa a escuridão. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor expulsa o ódio. Eu acho que a, a, a questão racial no Brasil está sendo muito levada com ódio e por isso que os cristãos precisam se levantar e dizer o seguinte ódio não resolve nada
0: a raiva ela não constrói nada ela só consegue tornar o buraco ainda mais escuro e a noite mais escura e o buraco ainda mais fundo William é... Martin Luther King você falou aí do Samuel eu vou colocar o nome aqui embaixo legal, legal. daqui a pouquinho quando sair o vídeo você vai poder ver esse nome me fala um pouquinho sobre uma experiência que você
1: teve com Deus. Eu tenho muita experiência, muito marcante com Deus. A minha filha tinha uma doença degenerativa incurável e a gente começou a orar. E na sexta-feira, antes de do tratamento, ia é começar na segunda, um tratamento paliativo. E na sexta-feira eu orei com um amigo meu, Rogério Grico, que também pode entrar nessa lista de amigos, já, já é um aí que eu cometi uma grande justiça, que, é um, que é um super brother. Ele orou e Deus falou no meu ouvido: é, Eu escutei essa oração. Na segunda-feira o médico não entendeu nada, porque ele tinha laudo, tinha raio-x, tinha tudo, ela tinha sendo comida de leg perto para quem quiser pesquisar, ver a desgraça que é e estava curada. Jesus cura, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus liberta.
0: Nós estamos aqui com um juiz, um desembargador federal, que está falando que ouviu Deus falar e viu, presenciou o milagre na vida da sua filha. Nós estamos realmente vendo tantas pessoas na sociedade sendo tocadas por aquele que vive, que sempre foi, quem sempre será. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e para sempre será o mesmo. E ele pode entrar na sua casa, na sua família e pode fazer grandes feitos, se tão somente você puder convidá-lo. Então convide nesse dia a entrar na sua vida, a entrar na sua família, a entrar nos seus negócios. Você não tem nem ideia do que pode acontecer a partir do momento em que você chama Deus para dentro da sua vida, dentro dos seus afazeres, dentro, dos seus negócios dentro da sua família. Eu estou aqui com o William Douglas, desembargador federal, e é um prazer, um imenso prazer falar contigo, William. Muito obrigado.
1: Estou muito honrado de mais uma vez poder bater um papo contigo. É sempre, é sempre enriquecedor para mim, é sempre bom, sempre...
0: Só que dessa vez foi um papo público. Isso, né? Essas isso, conversas isso. a gente sempre tem de maneira mais é, privada. E hoje nós tivemos aqui a oportunidade de estar hum. juntos. Um grande prazer. Não deixe de clicar aí no sininho, não deixe de assinar meu canal. Comenta, diz o que você pensou, coloca aí os seus argumentos, os seus pensamentos e envia esse podcast, esse videocast para outras pessoas. Vejo você então na próxima. Um abraço.